0: Студия
1: 1 Привет! Мы Глеб Слобин
0: и Наталья Щанкина. Мы психологи и создатели проекта Психологической поддержки мужчин. Прямой диалог.
1: Мы ведущие третьего сезона подкаста Включи психолога и следующие 10 выпусков будут посвящены мужчинам.
0: Мужской психологии и вопросам, которые волнуют их больше всего.
1: Мужские проблемы принято замалчивать.
0: мы поговорим о социальных мифах про мужчин и их психологических проблемах.
1: О мужских страхах, сексе и пикапе.
0: И даже о мужских слезах.
1: Слушайте нас на всех платформах и в умных колонках.
0: Этот подкаст будет полезен всем. Всем
2: привет! Включи психолога в ваших ушах. У нас тут, как всегда, специалисты Глеб Слобин и Наталья Щанкина психологи. И разбираемся мы в этом сезоне с мужчинами. Привет!
1: Всем здравствуйте! Всем привет!
2: Микрофона третьим будешь, как всегда, я Тань Митина журналист. Я хочу напомнить вам в самом начале, что этот подкаст сделан на студии R1, и у нас есть другие интересные проекты. Например, подкаст Меня бесит, где мы говорим о том, что нас бесит со специалистами и выдыхаем. Слушайте, ставьте лайки, поехали. Сегодня мы говорим про отцов. Подробно. И в таком немножко гендерном, получается, разрезе. У нас был выпуск под названием «Батя в здании». Там про отцовство в целом мы говорили. Но нам показалось, что нужно раскрыть тему глубже и добавить деталей. И мы сегодня поговорим про отцов для девочек. Есть ли различия, особенности, советы, может быть? Хоть психологи советов не дают, но я, дорогие слушатели подкаста, постараюсь выводить что-нибудь из них. Итак, отец для дочери. Я уже долго говорю, но я, наверное, прям вот давно хотела сказать. У меня есть личное исследование, личные такие какие-то свои наблюдения, как всегда, ничем не подкрепленные, <laughs> ни на чем не основаны. Просто наблюдение за моим окружением. Это созвучно с цитатой из Карениной про то, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. И вот, в общем, я экстраполирую эту вот такую константу на девушек и женщин, вот что скажу. Девушки, выросшие без отцов или с деструктивными отцами, они демонстрируют разные виды травм. Абсолютно. Всю палитру. Девушки, которых папа любил, воспитывал, участвовал в жизни, где было все, так скажем, условно хорошо да, в отношениях именно с папой, они между собой очень похожи и их очень сильно видно. Это такие девушки, они очень легкие на подъем. Они счастливые, летящие, любящие эту жизнь. Я тут не скажу успех, потому что успех, как по мне, наоборот, он больше тревожным людям свойственен. Я понятно сейчас обобщаю. Но вот эти девочки, которых прямо вот любил папа, вот эти папины-дочки, их по характеру очень сильно видно. Они другие. Вот так. Такое мое наблюдение. Что скажете, Глеб?
1: А вот э, я скажу, что ваше наблюдение очень точное, и оно подкрепляется как раз исследованиями, которые есть, которые говорят, если обобщенно, да, говорят о том, что э, если папа действительно присутствует, активно присутствует в жизни девочки, особенно в детстве, то да, такие... Так скажу чуть, чуть наукообразно, да, такие параметры, как самоуверенность, как самопринятие, как симпатия к себе, они действительно формируются в большей степени, если сравнивать с теми девочками, которые были таким вниманием обделены. И да, наверное, вы правы, что такие там девушки и женщины, они видны. Да, это правда.
2: У них совсем другое отношение к себе. Неважно, какого они веса, какого они вида, какого они социального статуса, они просто сами по себе. Но вот самое такое определение, которое идет у меня, легкие, легкие.
0: Тоже продолжу и тоже сошлись на исследование. Мы тут решили с исследований начать. Да, в принципе, считается, одно из исследований было таким тоже лонгитюдным, где опрашивали порядка 600 семей. И это исследование показало, что те дети, где родитель, то есть отец, принимал участие активное, они были более успешными, получали более качественное образование, поведение они были более стабильные и более уравновешенными. Другое исследование, где было около 700 семей, ну, почти одинаково, но одно было в одном году, а другое в 2018 исследовали то, как взаимодействие с отцом влияет на чувство одиночества. Так вот было выявлено, что те девочки, у кого был отец принимающий, в общем, такой принимал участие, у них вот этого чувства, -то, в общем-то, и не было. Как бы они не чувствовали себя одинокими. А вот то, что про что ты говоришь, про легкость, мне кажется, оно очень с этим связано. Потому что если человек чувствует вот это вот именно чувство одиночества, он может быть не один, но вот это ощущение, да, оно довольно такое тягоцное, и оно, правда, ощущается.
1: Когда мы говорили про отцовство, да, мы говорили о том, что отец, если, если не биологически, а так вот глубинно, психологически, так архетипически, да, это все таки образ... Ну образ такого Бога, Бога Отца не в религиозном смысле слова, да, я еще говорю, что говорю в психологическом. Напоминаю, что мы говорили о том, что отец как бы связывает ребенка и мир. Если мать формирует этот мир как бы вокруг ребенка и вместе с ребенком, с младенцем, то отец как бы прокладывает дорогу, так образно говоря, и поэтому он так, такой посланник мира. Да, к ребенку. И если ребенок чувствует, там, девочка, да, 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 в, в данной теме, о, о которой мы сейчас говорим, что да, мир э, повернут мне лицом, он добр, он хорош, он надежен, то, конечно, да, я думаю, что и э, вот это чувство легкости, какой-то внутренней силы, готовности к э, такому безопасному постижению этого мира это действительно накладывает такой очень глубинный отпечаток, и тогда человек чувствует себя в более авторской позиции относительно уже в каких-то взрослых обстоятельствах своей жизни.
2: А вот вы сейчас сказали две фразы – надежность и безопасность. Правильно ли я понимаю, что папа для дочери – это в первую очередь защитник?
1: Я не знаю, в первую ли. Ну, обязательно да. Обязательно да, потому что в общем-то сила отца были такие я не знаю исследования или наблюдения которые связаны как раз с физическим статусом то есть просто в силу того что отец сильнее он там сажает ребенка не знаю на шею, он его подбрасывает он его как-то так это тоже накладывает свой отпечаток то есть ребенок чувствует что он больше может что его возможности тоже больше он чувствует себя смелее
0: Угу. Наконец-то тот подкаст, когда можно сказать, что все дело в папе. Ну, Наконец-то, <свят> действительно, ура! Как а... одноименная книжка. На самом деле есть такая книжка "Все дело в папе". Угу.
2: А вот это вот я сейчас меня там кто-то во дворе обидел, я сейчас папу позову Вот это
0: ну, Тоже,
1: конечно, да, конечно.
0: Да, это про то, что я знаю, что меня могут защитить, и это очень важно. Ну, как правило, да, здесь выступает отец, и так как-то складывается, да, обычно в семьях, если полная семья, и тогда, да, возникает вот это ощущение безопасности, что я знаю, что в любом случае я справлюсь с любыми сложностями, трудностями, чтобы не случилось, потому что когда-то родитель помог мне с этим справиться, и это, естественно, откладывается. Я совсем недавно,
2: сейчас быстренько, не знаю, в тему, не в тему, да в тему, наверное, увидела один видосик. Там, значит, ну, он такой был шуточный. Там маленькая девочка, значит, разевает <сёк> лицо в плачек. Тут папа ей что-то шепчет вдруг на ушко, и она быстро очень успокаивает. Там очень смешное видео просто за счет мимики. Она очень быстро успокаивается и начинает улыбаться. И там надпись такая, что как будто бы он ей шепчет, я сейчас тебе тортик куплю, и она начинает улыбаться. Милое смешное видео. Видео, комментарий под этим видео ага а потом она усвоит это поведение и всего будет добиваться своими капризами. Ей там другой комментатор отвечает, вообще-то нет, вообще-то наоборот, отец говорит о том, что он в любой ситуации с ним, в любой ситуации ее одежды, так у него формируется безопасность. Вот в чем правда? Так формируются капризы или так безопасность все-таки формируется? В
1: первую очередь я согласен со вторым замечанием, что формируется, конечно, безопасность. Ощущение, что я не одна на один. Да, с тем или иными сложностями. Без тортика. Без тортика, да. А что есть действительно человек, с которым можно разделить который, эти переживания. Да, для ребенка они могут быть действительно очень трагичными, да, который поддержит, на которого можно опереться. Вот. По поводу капризов, ну все-таки каприз как способ добиться чего-то своего формируется не с одного раза да когда есть определенные отношения в семье, когда по другому нельзя, или когда ребенок чувствует, что родитель на это ведется,
0: все должно быть в меру. Так оценить, что где каприз, а где не каприз, ну как бы невозможно. Если это стереотипное поведение, что ребенок заплакал, я ему что-то сразу предлагаю, тогда это закрепляется и да, ребенок понимает, ага, тут есть связь, я тогда могу именно так что-то для себя попросить. А вообще-то, если, например, отец присоединяется к этому гореванию, по сути, как бы готов быть рядом. Это вот не та история, когда он вместе с ней будет плакать, кстати сказать. Он, скорее всего, ее как-то утешит или переключит, но при этом не будет ощущения... Я сейчас, опять же таки, идеальную картинку рисую. Не будет ощущения того, что... Не должно быть ощущения, вот так скажу. Не должно быть ощущения того, что мне все равно, что ты сейчас плачешь и из-за чего ты плачешь только бы ты не плакала, уважительно относится к этим чувствам, переживаниям, то вот тут формируется как раз вот это ощущение безопасности, ощущение того, что я важна, что я цена, что там моя самооценка она адекватной становится. Да, это не то, чтобы там она куда-то улетает за облачные далее, а она становится адекватной и вот это вот опора, на которую можно потом ну, как-то строить дальше операции, строить свою жизнь.
1: А есть такая мужская особенность. Мы, мужчины, мало любим и умеем говорить а нам что-нибудь делать.
3: У -у -у. Да? И мы это
1: говорили так с легкой такой отрицательной коннотацией. Детской хорошо бы все-таки научиться разговаривать. И я подумал, что сейчас, когда ты сказал Наташа о том, что папа не будет сидеть и плакать, он что-то сделает. Да, mm -hmm. он как-то поможет справиться. Я подумал, что да, это тоже какая-то такая мужская форма существования и взаимодействия с ребенком. Да. Вот мужчина, он пытается что-то сделать.
2: Ну да, и вот все-таки возвращаюсь к этому видосу, да, который я увидела к этому видео. Такое ощущение, что если бы там был мальчик, а, понятно, что мы вообще не знаем, что там происходит. Да, это я беру просто вот как срез uh -huh. общественного мнения эти комментарии. Uh -huh. Если бы там был мальчик, допустим, а, папа бы не сказал: Я тебе сейчас тортик куплю. как-то бы по-другому себя повел. Вот в чем различие отца для мальчика и отца для девочек? Все-таки фундаментально. Мне кажется, это разные роли. Всё таки мы же вот не просто так их разделили
0: влияние разное а не роли угу. роль то отца остается взаимодействие а в какой-то момент, когда уже ребенок становится более взрослым, становится разным, безусловно, потому что для девочки важно одно, а для мальчиков важно другое. А если мы говорим про совсем детский, младенческий возраст, да, то для мальчиков и для девочек здесь, в общем, одинаковая история. Просто оно откладывается по-разному по у мальчиков и у девочек, да. потом, ну, влияет, влияет, да, угу, по-разному. Угу. А вот, опять же-таки, мы можем говорить про исследования. Почему мы так говорим? Потому что исследования об этом говорят, собственно.
1: Я думаю, что это во многом зависит действительно от э, и тех образов, да, каким должен быть, должен, опять это слово выскочило, да? там мальчик-мужчина, девочка-девушка-женщина, плюс еще индивидуальный, конечно, взгляд отца, да, на каким и какой он хочет видеть своих детей. Но если говорить, опять же, обобщенно, то э, да, отношение к... К мальчику, в отношении отца к мальчику больше, наверное, э, там, строгости, дисциплины. Да? Отношение к девочке более мягкое и нежное. Да? Вот это вот э, там, моя маленькая принцесса, э, мне кажется, что это в каком-то смысле не ярлык и а стереотип, а то какое-то переживание, которое хорошо бы чтобы девочка ощутила именно в детстве. Для папы я какая-то самая, самая важная, самая любимая. Он там для меня много что готов сделать. Такое различие есть, и оно оправдано.
2: А если нет, если отец не демонстрирует эту мягкость, а по каким-то своим <говорит> причинам вдруг... Ее не демонстрирует
0: Ее самоощущение будет совсем другим. Проявляться в жизни она будет по-другому. Она всегда будет искать на самом деле этого отца. Две есть грань есть отсутствующий отец да, когда его совсем не было это одна история. И отец, который вроде бы есть, но на самом деле он так: как бы есть и как бы нет. Девочка будет искать, и женщина потом будет искать mm -hmm. этого отца, собственно, ну, все время, пока пока что-то... Пока она этого не увидит, на самом деле, пока она не увидит, что те отношения, которые она выстраивает личные, это больше про детско-родительские отношения и дочери и отца, нежели про партнерские отношения. Она как бы бессознательно начинает искать эту... Ну, как бы эта потребность не закрыта, остается, И она начинает искать, собственно, вот где эта любовь-то, та самая-то. А, и... Но... А парадокс-то заключается в том, что нарывается -то она именно на ту любовь, которую она знает. То есть та любовь, которая была по отношению к ней, со стороны этого самого отца. То есть если отец был холодным, то, как правило, женщина находит какого-то очень похожего мужчину.
1: Как условно-нормативно происходят отношения дочери и отца, пик какой-то взаимной нежности, ну, в первую очередь, девочки к отцу, это такой старший дошкольный возраст, 4-6 7 лет, вот когда какой то самые, самые такие переживания у мальчиков к маму тоже в этот период, это закономерное такое развитие. И если эти отношения взаимные, у девочки все в порядке, и с самооценкой, и с активностью, а в подростковом возрасте это тоже закономерно, потому что это первый шаг в какую-то взрослую жизнь. Вот этот идеализированный образ отца, он приземляется. сказала, разрушается. Ну или да, да, можно даже такое слово, разрушается. И это хорошо, потому что это дает возможность девочке, уже девушке, найти реальную любовь, да, с которой уже там в дальнейшем она строит свою взрослую жизнь. Слово, которое, Наташа, ты принесла, разрушение, в этом контексте его не, не нужно бояться. Это как, знаете, вот плод, который созрел и упал с дерева. Да? Мы не переживаем, потому что мы понимаем, он, он спелый, и он пустит там корни, и будет новое какое-то. Да? да, Иногда это бывает как какой-то там, не знаю, бунт, отрицание, там что-то еще. Выглядит драматически, но на самом деле это, в общем, хороший такой нормальный процесс. И если этого не происходит, то Тогда получается, что действительно девушка во взрослую жизнь выходит в том числе как один из вариантов. Это поиск вот этого идеального какого-то отца, да, которого она неосознанно пытается найти в мужчине.
0: Да, чуть-чуть тоже разверну, ага. наверное, эту историю, потому что... Тогда возникает вот это такое расщепление, так называемое, да? когда в реальности получается, что та вот самая история «Все мужики-козлы», извиняюсь, угу. а в фантазии у меня есть какая-то идеальная история, как это должно быть, но при этом увидеть реального человека да, невозможно. Невозможно найти ту самую любовь, про которую сказал Глеб. Да? Её, вот это вот, начинаются вот эти конфликты. Потому что я не могу увидеть человека целостно. Потому что его никогда не было в моей, в моей голове. Почему важно в том числе и разрушение некого идеи? идеала то есть а что значит разрушение это не просто бунт да это когда на самом деле да я могу и поругаться я могу и там еще как-то выразить свой какой-то протест и я при этом знаю что на самом деле я в общем-то в безопасности что от того что я ругаюсь, мир не рушится и что это не про то что отношения завершились закончились навсегда а про то что это про какой-то да там процесс например что да сегодня мы там поругались мы не согласны но потом кто-то как-то там все-таки это происходит примирение
1: отношения становятся настоящими да
0: они настоящими становятся и живыми тогда а если этого не происходит, то вот дальше, мы тоже про это говорили, возникают вот какие-то такие защиты и, собственно, какие-то такие самоощущения того, что ругаться вообще никогда нельзя. Нужно быть там хорошей, удобной, какой-то там определенной, как говорят, условно говоря.
1: А любопытно, что и другая крайность...
0: Вот, я тоже хотела ага. отметить. Ага. Вот это тоже часто история. Она... Мой
1: любимый папочка. Да-да-да, она тоже нехороша, когда есть слишком тесная эмоциональная связь с отцом. Потому что обычно это бывает тогда, когда между супругами есть какие-то нелады. И тогда вот начинаются эти внутренние коалиции. Кто там с кем? Не знаю, мама с сыном, папа с дочерью. И тогда тут другая может быть ловушка, что девочка остается верной папе навсегда.
2: Не
0: что происходит сепарация. не просто сепарация не происходит она не может построить свою жизнь пока либо отец не умрет либо пока действительно там они не пойдут к специалисту mm -hmm. ее жизнь не поменяется для нее отец это такой идеал и соответственно все по сравнению с отцом будут ну как бы недостойны ее mm -hmm. и только да это не просто тесная эмоциональная связь это симбиотическая связь то есть слияние. В том месте, где отец на самом деле должен разделять вот эту симбиотическую связь мать ребенок да, как бы функция отца и в том, чтобы он как бы помог ребенку отделиться от матери, потому что он другой. Вот здесь вот происходит наоборот такое как бы слияние, как будто бы они одинаковые.
1: Получается, для взрослого сознания, там уже молодой женщины, Признать, что мужчина достаточно хорош, это значит, как будто бы, ну, извините, опустить папу, да, как будто бы признать, что папа плох, а это, это невозможно.
0: Ну, я бы говорила даже не просто опустить, как ты говоришь, да, а предать. Это Предатель, про предательство, да. потому что здесь уже возникают вот эти другие связи, на самом деле, те, которые должны возникать между супругами, а возникает между отцом и дочерью, например, да, называется это психологический инцест, такого не должно быть, но мы же не можем так сказать, кажется, скорее всего, так, вы не психологи, идите-ка вы далеко, у нас тут просто хорошие отношения с папой. Ну
2: да, тут такая немножко подмена, тем более, что в контексте... Вообще всего нашего времени и нашей страны постсоветское пространство это а, территория безотцовщин, давайте будем честными. Огромное количество неполных семей, огромное количество девчонок, которые у меня целая компания таких. Мы вот собираемся, у нас ни у кого вот, папа, либо не было, либо пил, либо там что-нибудь ушел либо был какой-то такой эмоционально недоступный. Нормальных, mm -hmm. я говорю, девчонка их, во-первых, видно, во-вторых, их мало, ну, моего возраста, mm -hmm. да, вот моего поколения. Я вот лично не встречала таких вот прям вот крепких связей крепких просто не встречала патологических никогда не встречала да таких что прям вот слияние было ну вам, я конечно, встречала Вам, да. конечно виднее вы ну. потому что работать с человеческими душами вам это uh -huh. а вот в этом контексте еще вопрос ревности я вот его себе тоже накидала потому что я такое встречала я все вот из личного опыта для папы всегда большая боль процесс сепарации именно вот дочери как только начинаются парни начинаются сложности но ну, даже еще до парней я знаю я встречала там у своих подруг запреты э, на косметику запрет выщипывать брови запрет к, там коротких юбок то есть то как вот ведут себя абьюзеры в отношении к женщинам также иногда ведут себя папы по отношению к дочерям одни запреты и тебе там еще рано мальчики тебе рано то все тебе вот этим нельзя заниматься этим нельзя так себя проявлять так себя вести и так далее вот от, от отцов такое встречается
0: ну, тогда это вопрос, а, что так пугает, mm -hmm. да, что так страшно на самом деле становится. Я думаю, что там целый букет будет, что эти запреты, они, с одной стороны, исходят из предостережений каких-то, про заботу, да, просто это выражается mm -hmm. Mm -hmm. так несколько деструктивно, а, а с другой стороны, это и про собственные страхи, конечно. И если говорить про ревность... Ну вот, например, в психоанализе считается, что, не в психоанализе, в экзистенциальном анализе, а считается, что ревность в связи с отношениями. Мне не хватает отношения твоего ко мне, и поэтому я начинаю как-то себя чувствовать ну, обделенным.
1: Это не просто процесс, а процесс утрат.
0: И тогда это прогревание. Да. И тогда нужно, в общем, что-то делать с собой для того, чтобы отгоревать отношения, то есть те, которые были, и как-то выстроить другие какие-то новые uh -huh. отношения уже с другим человеком, уже с взрослой там, дочерью,
4: например.
2: Uh -huh. А вот отец для взрослой дочери, это вообще что такое? Я просто не знаю. Я, я не буду больше рассказывать свои личные истории в подкасте. У меня их много, особенно на
0: эту тему. И Если, например, в определенный период времени отношений не было, ну, например, отца не было да, угу. по какой-то причине. Сейчас не будем. Или он эмоционально холодным был, а вот что-то с ним случилось. Ниоткуда взяться этой эмоциональной связи. Ну, она с пустого места не возникает, как бы ты там не хотел. ну, скорее всего, она все равно ждет этого самого отца, что он к ней развернется и все равно как-то либо признает какие-то собственные Хочется сказать косяки. <laughs> Если отношения ну, сложились, и отношения очень теплые и там поддерживающие, это всегда будет про опору, все равно. Угу. И про доверие, и про опору. Ты говоришь
2: признать свои косяки, да, наблюдала тоже несколько историй вот этих камбэков пап, которых не было, а потом они вдруг что-то там осознали, но возвращаются они. Не с признанием своих косяков далеко. Они возвращаются часто не дай бог, если происходит по-другому, просто говорю, те истории, которые я видела, возвращаются они часто, во-первых, они там договорились, что ну, давай теперь будем общаться, допустим. Начинается воспитание, которого никогда не было. Допустим, там, не знаю, лет в 25 или 30. То, что ты должна делать так, делать не так. Возникает закономерный вопрос. Во-первых, ты кто? Второй, где ты был? А, Нет, вот. а
0: почему? У меня вот вопрос, а почему я так должна? С какого?
2: Да, да, да. Вот. А еще самое вообще мякотка просто когда начинаются претензии да ты вообще не понимаешь ты еще маленькая ты даже не знаешь что там было ну объясни мне что там было да почему ты ушел что там были за такие проблемы тебе вообще этого не понять ты вот жизнь проживешь ты меня поймешь да, да ты вообще не Но звонила это... мне 10 лет ну как бы
0: в смысле ну, вот эта история про то, что дети должны звонить своим родителям, когда они еще дети, это вообще очень интересная история почему-то. Мне очень нравится всегда, когда взрослый мужчина говорит о том, что «а мне вот мой сын или там, моя дочь мне не звонит». А сколько лет вашей дочери? 6, 10, 12, 15? Думаешь, в смысле? Ну
2: да, ну послушай, ну даже да. если 30... Ты сейчас удивляешь, что она тебе не звонит,
0: серьезно. Ну, а это уже последствия.
1: Ну Но да, и тогда -то возникает вопрос: а с какой целью вернулся? Для чего?
0: Да, да. чтобы что? Чтобы. Как будто бы
2: какую-то да. свою правоту доказать и вину немножечко притянуть притушить, но... а смысл притушить вот этот вот костер, который у него там внутри горит, это все равно все будет леть. Ну, в общем, не знаю, они как будто бы намерения благие, но начинают они не с того. Вот я сейчас про то поколение, у которых не было запрещенной сети, которые не начитались хотя бы какой-то там поверхностной популярной психологии и не знают, как вообще, извиняюсь, в хату заходить к дочери, которую ты бросила. Столько-то лет назад.
0: И, и она может тоже решать, чего она хочет от этих отношений. И вообще, хочет ли она их. Но если это отношения разрушающие, то смысл -то какой. А если это про, да, было там всякое, и люди договариваются простить друг друга, и, и они как бы начинают этап с какого-то с чистого листа. Uh -huh.
2: На выжженном поле что-то посадить уже заново. А, да,
0: и, и, и вот uh -huh. э, в этих историях есть перспектива, да, взаимодействие с родителями, ну, в частности, да, с отцом. Это же еще и про то, как я, например, могу входить в этот социальный мир, да, потому uh -huh. что мы помним, что отец это как некий проводник такой. У девушек, у которых этого не было, они более тревожные, и им это делать гораздо сложнее. Но тут у них развивается другая такая гиперкомпенсация возникает выражение там мужик в юбке, да, вот, вот uh -huh, что-то uh -huh. из этой серии. И это вот это отсюда, когда нужно через силу что-то куда-то продвигаться, потому что как бы вот эта женственность она отрицается, потому что ее никто никогда не поддерживал. А мужественная такая мускулинная, ложная, она, наоборот, выходит на первый план. Хорошо это или плохо, я думаю, что не стоит оценивать вот в таких категориях. Это есть, что есть. И мне кажется, важно просто это про себя знать, ну да, и какие-то свои сильные стороны здесь, ну, опираться на них, знать их. А, например, я знаю о семье, где с отцом, были хорошие отношения, но он как бы отсутствующим был, ну потому что например все время работал, все время пытался обеспечить хорошую жизнь это тоже как-то повлияло на девочку. Каким образом? Ну, не знаю. Например, она там стала удобной. Нужно сделать так, чтобы только не доставить каких-то неприятностей, неудобства своим родителям, там, в частности, папе.
1: Можно я тут выступлю в своей роли такого культуртрейгера? Меня ты сейчас говоришь, а мне вспомнилось, в общем, всем нам известный сюжет – Золушка, угу. да? Отец О, любящий, да. но слабый. Он, он на фоне. Там, правда, нет матери, да, мачеха. Литературная художественная реальность, она предлагает такой, в общем, сказочный выход да выйти замуж за принца. О, Глеб, правда. Да, как Это про
0: ту самую фантазию,
1: да. Да.
0: которая Это... рождается в голове.
1: Да, так мы сейчас цинично разобрали.
2: Великолепный <смех> пример. Я думала об этом сюжете, uh -huh. но немножко в другом разрезе. Я думала о том, что вот когда ты смотришь, у тебя возникают негативные эмоции к мачехе. Мы все на нее злимся. Мы все говорим, вот же крыса, как uh -huh, ты так uh -huh. посмела так себе вести, бедную девочку. А кто позволил-то? Тут вообще-то на секундочку родной отец есть,
1: uh -huh, который uh
2: -huh. вот которому рот
0: заткнули. Слушайте, угу. Давайте вспомним тогда проморозка. Вот что-то мне сейчас вот прям <смех>
1: вспомнилось. Да, да. да кстати, <смех>
0: так он же сам отвез. Да. <смех> да, в лес ее отвез. Да. Но угу. при этом она находит такого, ну тоже некий образ, да, получается да, отца
1: справедливого, и... И... справедливого да. и обладающего силой и властью. Угу. Да? Котор... как
2: интересно мы сами ожидали такое ощущение что переоцените роль отца в жизни Девочки, дочери вообще сложно, потому что получается, что вот вы говорите, пойдется зависимой, в зависимые там какие-то отношения, и получается, что это такая, как, как сказать, проклятие на весь рот, да, грубо говоря. Оно вот идет, и идет, нужно где-то в бюджете закладывать деньги на терапию, честно говоря, чтобы прерывать вот этот вот круг передающихся из поколения в поколение травм и тяжелого какого-то опыта. Мы надеемся, что сейчас у нас растет новое поколение отцов. Вот как формируется эта глубокая, здоровая, эмоциональная связь с дочерью?
0: Быть рядом, не игнорировать ее потребности в любви, в безопасности?
1: Любая какая-то совместность она очень важна. Причем, вот не помню, вначале мы говорили или нет, что как раз вот участие отца в детском опыте девочки где-то там до 10 лет примерно особенно важно потом она больше уже переходит в такую в женский мир да уже общается с подружками о чем-то они не знаю щевечат, делится и так далее вот этот фундамент который заложен вот это ощущение что как бы у меня есть право на э, такую счастливую жизнь, которая дается через отца это остается на всю жизнь.
2: такие самодельные скажем так советы на коленке какие существуют способы кроме терапии как-то подлечиться и себе помочь если ты безотцовщина под Вот, то есть что нужно понять про себя в первую очередь как вот эту самоценность вообще возвращать как, как встать то вообще на ноги?
1: Вот, спросила. Да, Хочется сказать. Да, это я понимаю, прям я понимаю. В корень.
2: Я понимаю, да. В
1: корень. Вот, Тань, вы знаете, знаю, я, я бы, наверное, так ответил это точно не то, что вы хотите услышать, но, наверное, никак. Потому что сам себя, это вот Мюнхгаузен, за, за эту косичку из болота, да, это, опять же, сказочный какой-то вариант. Здесь нужен другой человек.
0: Я бы говорила про то, что если это не мешает жизни здесь и сейчас, и если вы не чувствуете, что это мешает, далее, ну, как бы, зачем? Чтобы что? Если я хочу саморазвитием каким-то заняться, ну, тут только другой человек, да. Можно прочитать очень много книг, поверьте, что если бы это все так работало, то, наверное, бы сами психологи бы точно не нуждались бы в психотерапии. А тут, к сожалению, вообще наоборот история, что если ты психолог не ходит к психотерапевту, то в общем но он не может работать, по сути.
1: Здесь мне бы хотелось все-таки, знаете, какую-то, не знаю, нотку оптимизма, что ли, да, внести. Да, что человек все-таки может справляться. Какие-то поразительные примеры, когда человек, ну, действительно, как Феникс, восстанавливается прям чуть ли не из пепла и праха. Вот поэтому влияние есть. Да, Книги могут помочь увидеть это влияние. А как человек будет с этим уже справляться, да, ну, это Это, это решение... не определяет человека, да. вот что я хочу <связь> сказать. <связь> это <связь> не...
0: <связь> а, вот эта история его, это не весь он. Потому что на самом деле сам человек гораздо больше всей этой истории. И он может гораздо больше. Поэтому, да, я хочу тут ну, как-то усилить, наверное, то, что сказал Глеб, потому что с нами может в жизни случиться все что угодно. Но это нас не определяет.
2: Вот на этой давайте, наверное, оптимистичной ноте закончим сложную тему. Послушайте, пожалуйста, по традиции в конце то, что начитали нам наши слушатели. И, в общем, всем гармоничных отношений с собой и побольше денег на психотерапию все всем пока
0: до свидания всем пока
5: как говорится в одной мудрости отец для дочери должен быть твердым деревом потому что не будет этого дерева дочь может куда-то унести не туда куда нужно вот поэтому я считаю что отец для дочери имеет очень ключевое значение от того, как будет себя вести отца, дочь потом в дальнейшем выберет себе мужика по жизни, который будет строить с ней отношения, строить семью. Поэтому задача каждого отца – дать максимально благоприятные условия для своей дочери, дарить ее, одаривать всякими разными подарками, но не перебарщивать с этим. То есть нужно иметь определенную роду грань. Для того, чтобы, скажем так, дочь не превратилась в в человека, который будет воспринимать абсолютно все подарки как данные, как будто я абсолютно все обязаны, Не делать все абсолютно за ребенка. Дать ребенку выбор и возможность сделать что-то самостоятельно. Потому что, учась и работая на определенных ошибках, ребенок способен в дальнейшем будет преодолеть какие-то сложности, преодолеть какие-то препятствия на пути. Потому что иначе он не будет знать, как с этим... Как с этим чем заниматься? Как это же можно будет преодолеть в дальнейшем?
4: По моему мнению, идеальный отец должен быть внимательным, современных взглядов, понимающим, искренне любящим своего ребенка, чтобы дать свои лучшие качества от себя. Отец в психологии очень много значит для ребенка, особенно с детства. И ребенок не должен бояться своего отца, а наоборот, стремится быть похожим на него. Отец должен быть счастлив сам по себе и самореализован, чтобы стать хорошим примером в обществе и в соответствии потом для своего ребенка, потому что мы все живем в социуме. Важно, чтобы отец хотел стать отцом, прежде чем заводить детей, чтобы правильно повлиять на формирование личности ребенка. Быть идеальным отцом трудно, но возможно, если человек будет морально готов к тому, что ребенок это очень ответственная часть жизни, и в него нужно отдавать всего себя и ни в коем случае не отворачиваться от своего ребенка.
3: Могу поделиться своим опытом, поскольку у меня три дочери и один сын. Дочери это такой кусочек счастья, особенно когда они маленькие. Папа, папочка, целуют, обнимают, прижимаются. Папа, полежи со мной, пообнимай. Потом они становятся колючими подростками. Кто-то берется за ум, хорошо учится, кого-то надо подпихивать. Но мы вот никогда не пихали детей занимайся, занимайся, делай уроки, что тебе задали, сейчас я буду проверять все сами. Самое главное, что у наших дочерей есть и папа, и мама. Мы далеки от идеала, как родители, возможно, в чем-то мы не правы, но мы чувствуем какую-то связь между нами и нашими дочерьми и сыном. Девочки — это для отца счастье. Я думаю, что э, те девочки, которые, которые растут без отца по тем или иным причинам, они сильно обделены. Вообще, ключевой момент для жизни детей – это наличие двух родителей – мама и папы. Для девочек, конечно, куколки какое-то время играют значение. Сейчас это, я думаю, что уже никто в куколки не играет, все играют в телефончики и в другие гаджеты. Но, тем не менее, это реалии наших дней, и... С этим приходится мириться и бороться.
2: Студия Р один.